0: Biznis kompakt. Biznis kompakt.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukelić.
0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Polako zalazimo i drugu polovinu aprila između vaskrašnjih i prvomajskih praznika. Globalne geopolitičke tenzije nejenjavaju, mada se u njihoj esenciji čini se polako spajaju pokidane ekonomske veze. Naš resorni ministar je ovih dana u Kini potpisao memorandum, čime je otvorio vrata sporazumu o slobodnoj trgovini Srbije i te zemlje. O čemu bi Srbija trebala do da posebno povede računa u budućem sporazumu, Razgovarali smo sa profesorom sa Beogradskog ekonomskog fakulteta, Predragom Bijelićem, u rubrici Aktuelno. Tržište rada u Srbiji i dolazak stranih radnika, tema je rubrike izmog Google i izlaganja počasnog predsjednika Unije poslodavaca Srbije, Nebojše Atanackovića. O javnom pozivu za samozapošljavanje žena Gradske uprave za privredu Novog Sada u rubrici Svet preduzetništva govori rukovodilac projekata u Regionalnoj razvojne agenciji Bačka, Marija Prokopić. Prednosti i nedostaci dobrovoljnih penzijskih fondova tema su rubrike Predne financije i izlaganja direktora odeljenja za nadzor na delatnošću dobrovoljnih penzijskih fondova u Narodnoj banci, Nataše Vujadina. U rubrici Potrošačka korpa prava pravni savjetnik u udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine Mladen Alfirović upozorava na opasnost uzimanja ličnih podataka kroz ponude za neovlašćeno izdavanje platnih kartica i preuzimanje nenaručenih poklon paketa. I prenajavljene rubrike aktuelnosti muzička pauza. U dalekoj kinije ovih dana potpisan memorandum, a potom su sledili i pregovori o slobodnoj trgovini između te zemlje i Srbije. Profesora sa Beogradskoj ekonomskog fakulteta Predraga Bjelića pitali smo kakvu korist srpska ekonomija može da izvuče iz tog sporazuma i partnerstva s obzirom na nesrazmer u ekonomskoj snazi doju zemalja.
2: Narodna Republika Kina je najveće tržište u svetu sa najvećim brojem da kažemo stanovnika i tako dalje, ima rastući ekonomski potencijal i uslovi slobodne trgovine, ako bi bili odgovarajući, mogli bi da daju mogućnost da kažemo da Srbije iskoristi taj veliki potencijal. Ali ono što ste naglasili, ta velika nesrazmerna u ekonomskoj moći ta dva partnera, Srbija i Kina, utiče to da postoje značajni rizici od uspostavljanja takve slobodne trgovine, tako da pregovori koji se vode trebaju da idu u tom smeru da Srbije omoguće veći nivo zaštite. Znači... Ono što bi mi stručno rekli da postoji asimetrija u koncesijama koje se daju i primaju, znači da Srbija manje koncesija odobri kini, a da više dobije i na taj način joj se dopusti da zaštiti neke sektore koje Srbija smatra, da kažemo, osetljivim i koji moraju da se zaštite od te značine konkurencije.
0: O kojim konkretno sektorima govorimo?
2: Pa na prvom mestu bi to bila poljoprivreda i uopšte proizvodnja hrane, jer mi imamo već neki nivo preferencija u tom pogledu, znači neke proizvode takve izvozimo na kinesko tržište, znači te preferencije su još od pre neke dve, tri godine odobrene, ali ova ako bi to bilo dvosmerno, ja mislim da onda... Mnogi poljoprivredni proizvodi koji se proizvodi u Kini su neuporedivo jeftiniji i oni bi jednostavno istisnuli, ni da kažem, uticjali bi na našu poljoprivrednu proizvodnju. Onda mnogi industrijski sektori, na primjer, evo, izdvojio bi proizvodnje igračaka ili bilo kakvi drugi sektori, gde je, mislim, u većini sektora Kina je nenadmašna ne samo za Srbiju, nego i za većinu razvijenih privreda.
0: A u kojim sektorima imamo šanse da se probijemo na to zahtevno tržište?
2: Pa to su po meni neka vrsta upravo tih poljoprivredno prehrambenih proizvoda, s tim da bi po mom mišljenju to trebali da budu proizvodi koji su sa većom novododatom vrednošću. Znači da to nisu neke tipa poljoprivredne sirovine ili tako, da kažemo, proizvodi u neprerađenom obliku, nego da su to vrste, da kažemo, proizvoda koje bi mnogi značajnije da naplatimo, na primer vina, rakije, neke vrste eksluzivnih sireva i tako dalje. Mi danas značajno izvozimo metale i to je rezultat kineskih investicija. Znači naš najznačajniji proizvod sada je ta ruda bakra, zato što ovaj kineska investicija u rudniku u Boru ovaj usmerava tu trgovinu u tom smeru, ali mnoge druge, da kažemo, proizvode i zamislite sad to kad bi se otvržište otvorilo samo eto da kažemo, za jedan proizvod, na primer, za vina, koliki bi taj efekat bio, ali kažem s druge strane mi moramo našu poljoprivredu da zaštitimo i ti pregovori da kažem, koji sad treba da se vode su ključni i ti uslovi trgovine koje se definišu tim ugovorom moraju da budu odgovarajući da bi nama dali prednost a da ne bude velika šteta od tog otvaranja prema kineskoj privredci.
0: Ono dakle, što smo propustili da učinimo kad smo sklapali sporazum sa Evropskom unijom?
2: Sa Evropskom unijom je drugačiji sporazum. Ovaj sporazum koji imamo sa Kinom je dvostrani trgovinski sporazum koji da kažemo reguliše Samo tu trgovinu. Sporazum s Evropskom unijom osim te trgovinske komponente ima i tu integrativnu komponentu. Ona se usmerava ne samo na trgovinu nego i ka članstvu Evropskoj uniji i samim tim nas priprema za to zajedničko tržište na kome ako jednog dana postanemo članica neće biti prepreka u trgovini. To je jedan malo drugačiji odnos. Također svi ovi ugovori, uključujući ugovor sa Kinom, u njima stoji odredba da će važiti do momenta dok mi ne stupimo u članstvo u EU, jer tada moramo da pratimo zajedničku trgovensku politiku u EU. Znači ta dimenzija odnosa i njenog regulisanja je malo drugačija.
0: A šta će ovo partnerstvo sa kinom značiti u kontekstu globalne polarizacije i kad je ekonomija u pitanju?
2: Pa sada da kažemo prisustujemo jednim čudnim vremenima da imamo te velike lomove u svetskoj privredi opštut i u toj svetskoj politici i mi u stvari sad ne vidimo kakav će rezultat biti svih tih lomova i prestrojavanja neumitno je da Kina postaje jedan od najznačajnijih aktera i u svetskoj politici ali i u svetskoj trgovini i ovo što na primjer evo pogledamo u par zadnjih godina je ina uloga i u našem izvozu i uvozu raste znači to je čisto rezultanta rastućeg značaja Kine u svetskoj trgovini i postoji potreba da mi i takođe golišemo te odnose. Ali ako dođe do zaustravanja na globalnoj sceni i da kažemo nekog svrštavanja u blokove, onda će tu naša pozicija biti otežana, jel nećemo moći da vodimo ovako povoljnu politiku saradnje, da kažemo sa svima i otvaranja svih tržišta i onda verovatno će to voditi ka nekom srstavanju u te, da kažemo, i trgovinske, ali možda i političke blokove, nešto kao što smo imali možda tamo u onom periodu hladnog gradu.
0: A može li ovo partnerstvo sa Kinom da nam otvori neka treća tržišta? Kino je veoma prisutna u zemljama Afrike i Latinske Amerike.
2: Može, znači jedna dimenzija su, na primer, ulaganja kineskih kompanija koje su sve veća, Jer pre toga Kina je nastupala kroz državne zajmove koje su stizali pa su ulažani u infrastrukture, energetske objekte i tako. Danas ulaganja privatnih kineskih kompanija sve veća, a i samim tim taj ugovor koji bi imali sa Kinom, a ako se on zaključi, znači za sada samo tri zemlje, valjda Island, Švajcarska i mi, imamo iz Evrope takav sporazum, on bi bio magneti za strane investitore koji bi, da kažemo, lovili možda neki povodni položaj da plasiraju svoju robu na kinesko tržište.
0: Naš sagorn bio je profesor sa Beogradskog ekonomskog fakulteta Predrag Bjelić. Predraže, hvala za razgovor za izdor. Hvala,
2: čujemo se.
3: biznis kompas iz mog ugla
0: Za uskraćivanje manjkaj radne snage u razvijenim i платежно моћним земљама ланчано се помера ка нашем региону. Najpogođeni sektori su zanatstvo, građevinarstvo i poljoprivreda. Kako nadokasniti manjak radne snage često i sa radnicima iz dalekih istočnih zemalja, odnosno kakve su posledice na domaću poljoprivredu? O tome u rubricizmu google govori počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije, Nebojša Atanackovići.
4: Evidentno je da nam nedostaju pre svega ponude zanarskih usluga, tako da imamo ozbiljna nedostatak toga. Više iz razloga što se nedovoljno dece opredeljuje da idu ka tim zanarskim zanimanjama, ali je takođe problem što... Mnogi koji imaju ovde afirmaciju i koji već su radili kao zanatlije u raznim domenima, oni odnosno odaze za boljom zaradom u zapadnu Evropu, tako da onda taj nedostatak koji u startu imamo zbog manjeg broja ponuđača tih usluga, dolazimo u situaciju da ih je zaista malo, da pravično nema ko da nam pruži neke usluge koji su neophodne za normalnu život. Tako da je sve aktuelnije da uvozimo radnu snagu i to je sad nešto što taj još je neminovnost što se tiče položaja poslodavaca mi se zalažemo za to da nam se odnosno omogući da možemo da zapošljavamo i radnike koji bi dolazili iz inostranstva zato što on ne može da se privreda zaustavi ne možemo da funkcionišemo koliko nemamo dovoljno ponuđenih radniča Tako da je to nešto što je sve aktuelnije, previđa se i izmena zakona o zapoštavanju stranaca i jednostavno imamo takvu jednu pojavu koja nimi se ubrzava, a to je kako je potreba za radnom snagom na zapadu veća. Tako od nas iz Srbije, naši ljudi odlaze tamo na rad, a opet njih ne domešcavaju ovi koji dolaze iz recimo, dalekog istoka ili iz našeg okruženja. Uglavnom, nedostaju radnici u nekim intenzivno radnim zanimanjima. Često to nisu neznam kako kvalifikovni radnici. Uglavnom, u oblasti građivine, poljoprivrede, na svu sreću, nam nedostaju za svoje nešto i dobili iz Rusije i Ukrajine. A i ti koji praktično mogu da rade dakle, god I oni jednostavno nam puno znače da popune to jedno zaista izuzetno traženo tržište tih posebnih kvalifikacija. Ali čini se da nama recimo opet posebno u građevinarstvu nedostaju neki zanadski radovi, ekonamičari, električari i stično, dalje već tradicionalno više od možda i 20 godina nam nedostaju zavarivači. Treba reći da praktično gotovo nema zanimanja koje zahtjeva određenu stručnost, zaradsku stručnost, a da, da ih ima dovoljno. Tako da naši prirodnici su onda u jednom problemu da obzirom na nedostatak takve kvalifikove radne snage moraju da jednostavno one koji se tu još nude plaćaju mnogo više nego što bi to bilo običajno. Tako da u podivnim zanimanjima neposredni izvršilci i zanatlije imaju mnogo, mnogo veće zarade nego što to imaju ljudi često i sa fakultetima koji su na nekim adresetjenim poslojima. Taj nedostatak radnika drđenih struka prozrokuje da su zarade tih ljudi neuporedivo veće nego što je biti moguće da naša privreda to izdrži i plati. Jasno je da povećane zarade su moguće i lakše ih podnose poslodavci i zapadne Evrope i Nemačke posebno nego što je to moguće da podnesu naš. Tako da mi se čini da je uvoz ove strane radne snage pravišno obezbeđuje relativno niže zarade u uopšte na tržištu rada. Veliki problem u tome što jednostavno uz povećavanje Cena rada, konkurentnost na naših kompanija značajno pada. Čak recimo, dolazi u situacije da određene kompanije, da određeni pojedinci, manje firme i sl. nisu stanje više ni da konkurišu što se cene tiče, zato što ako cena naše radne snage domaće uslovima naše privrede se smanjuje, onda je činjenica da će to da značajno utiče i na konkurentnost, odnosno na mogućnost uopšte je opstanka na tržištu, jer mnogi firme u situaciji kada ne mogu da podnesu cenu koja se zahtjeva za rad određenih njihovih zaposlenika su u situaciji da jednostavno prestanu da se bave tim dijelom posla.
3: You know, the day destroys the night Night divides the day Try to run, try to hide Break on through to the other side Break on through to the other side Break on through to the other side, the other side yeah We chased our pleasures here Dug our treasures there iz Kompas. Svet preduzetništva.
0: Gradska uprava za privredu Novog Sada raspisala je javni poziv za samozapošljavanje žena. Ko može da konkuriše, pod kojim uslovima i koliko novca mogu da dobiju učešnice konkursa, reći će nam rukovodajac projekatu Regionalnoj razvojni agencij Bačka, Marija Prokopić.
1: Poziv je namenjen za samozapošljavanje žena, odnosno nezaposlenim ženama, koje se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Stadu, radi osnivanja nekog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivar zasniva u njemu radni odnos u cilju postitanja ženskog preduzetništva. Iznos koji se može po ovom pozivu ostvariti jeste od 300 do 500 hiljada dinara U zavisnosti od novoregistrovane delatnosti i visine opravdanih troškova i ulaganja iskazanih u biznis planu. Nezaposlena žena koja ostvari pravo na ovu subvenciju obavezi je da obavlja registrovnu delatnost najmanje 12 meseci, a ukoliko se više nezaposlenih žena udruži u skladu sa zakonom, svako pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvaruje pravo na subvenciju u iznosu od 300.000 do 500.000 dinara i ovaj javni poziv predstavlja osnov za dobijanje te minimis državne pomoći. Uslovi koje nezaposlena žena mora da ispuni za dodelu subvencija jeste da je podnela zahtev sa biznis planom na propisanom obrazu, da ima prebivalište na teritoriji grada Nalog Sada, a i da će preduzetnička radnja ili privredno društvo koja planira da osnuje takođe delovati na teritoriji grada Nalog Sada, kao što smo rekli da je prijavljena na evidenciji nacionalne službe za zapošljavanje i da je izavršila obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije. Što se tiče ostalih uslova vezano za dokumentaciju, može se naći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Isto tako regionalna razvina agencije Bačka je ovaj poziv objavila na svom sajtu i ono što još bitno reći da je javni poziv otvoren do 5. maja
3: 2023. godine. Lay your weary head to rest Don't you cry no more Above the noise and confusion Just to get a glimpse beyond this illusion I was soaring ever higher
0: gis kompas predmet finansije Po rednosti nedostatku ulaganja u dobrovoljne penzijske fondove tema su današnje rubrike predmet finansije Sa njima će nas upoznati direktor odeljenja za nadzor nad delatnošću dobrovoljnih penzijskih fondova u Narodnoj banci Natarša Ujadin
5: Dobrovoljni pensijski fond je institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju i ulažu pensijski doprinosi u različite vrste imovine, a naravno sa ciljima ostvirivanja prihoda i smanjenja rizika ulaganja. Ulaganje u dobrovoljne pensijske fondove predstavlja takav vid štednje koji se obezbeđuju dodatni prihodi za treće doba, pa samim tim ima karakter dugoročnosti ali kao i kod svih drugih vidova investiranja, tako i kod štednja u dobrovoljnim pensijskim fondima postoje i prednosti i nedostaci. Član dobrovoljnog pensijskog fonda može biti svako domaće i strano fizičko lice, bez obzira na godine starosti, tako da član fonda ne mora biti i lice koji uplaćuje doprinose, već je moguće da to neko drugi uplaćuje za člana, Tako da imamo praksu da recimo roditelji uplaćaju za decu ili poslodavci odnosi sindikati za svoje zaposlene odnosno članove. Prema tome članstvo u fondu može se ostvariti na dva načina ili individualno zaključenjem ugovora o članstvu ili preko poslodavca gde poslodavac zaključuje ugovor o pensijskom planu za svoje zaposlene. Članstvo je svakako na bazi dobrovoljnosti, te tako postoji potpuna sloboda u izboru fonda, kao i njegovom napuštanju, odnosno prenosu novca u neki drugi fond. Također jedno lice može da bude član i više dobrovoljnih pensijskih fondova, tako da prednost ulaganja u pensijske fondove ogleda se i u mogućnosti da član fonda u svakom momentu, ukoliko nije zadovoljen poslovanjem fonda, može doneti odluku o potpunom ili pak delemičnom prenosu svojih sredstava u drugi fond. Ne postoje ograničenja slobode člana ni u pogledu uplata u fond, tako da član može uplaćivati doprinose u iznosu i prema dinamicu koju samostalno odredi, pa čak i prekunuti sa uplatom doprinosa, u kom slučaju ne može biti tužen niti obavezan na dalje uplate. Shodno tome, ukoliko neko lice prestane da uplaćuje doprinose iz određenih razloga, ono ne gubi status člana fonda, a njegova sredstva i dalje se investiraju. Redovna penzija koja se isplaćuje iz Republičkog piofonda ni na koji način nije vezana za ovu vrstu ulaganja. Kod dobrovnih penzijskih fondova sredstva koje su akumulirano u fondu su nasledna i u periodu uplate, ali i u periodu isplate. Sljedeća prednost ogleda se u tome da zaposleni poslodavci uplatom u penzijski fond mogu da ostvare i određene uštede. S obzirom na to da se uplata penzijskog doprinosa u dobrovnih penzijskih fondova i sredstava poslodavca, Oslobađa plaćanja poreza na dohoda građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje do iznosa od 7.529 dinara po zaposlenom mesečno, kao i da se uplate u istom iznosu koji poslodavac vrši putem administrativne zabrne, obustavom i plaćanja i zarade samog zaposlenog oslobađaju plaćanja poreza. Naredene olakšajce predstavljaju dodatni vid stimulacije i za zaposlene i za poslodavce, da je jedan deo izdvajanja za zarade u smere štednji u pensijskim fondovima. Prednost Dobrovinja pensijskim fondova ogleda se i u odvojenosti imovine fonda od imovine društva za upravljanje, tako da ona ne može biti predmet, ni prinudne naplate, ni zaloge, hipoteke, niti deo likvidacijalne ili stečajne mase društva za upravljanje, kasudi banke ili nekog drugog subjekta. Međutim, Pensijski fond se ne može tretirati kao štedni račun u smislu da kad se jednom uloži novac ne postoji mogućnost da se sredstvo podignu sve dok se ispuni propisana starosna granica koja je prema važećem zakonu o dobrojnim pensijskim fondom i pensijskim planojom 58 godina. Takođe povlačenje sredstava jednokratnom isplatom ograničene na 30% od ukupnog iznosa dok se ostatak može isplaćivati na neki od propisanih načina. Kao i kod svih ostalih investicija, građani moraju biti svesni da se uloženo sredstvo u dobrovoljne pensijske fondove mogu uvećati, ali i umanjiti. Naime, u Republici Srbiji zastupljeni sistem pensijskih fondova koji se zasnima na principu definisanih uplata, a ne definisanih isplata, te u tom smislu ne postoji garancija da će se na uloženo sredstvo obavezno stvariti prinos. Ipak, imovina pensijskih fondova ulaže se sa ciljem povećanja u Ukupnog prinosa u kore članova uz poštovanje svih zakonskih načela, pričemu se tu pre svega misli na načelo sigurnosti koje obezbeđuje da se imovina investira u najkvalitetnije oblike ulaganja. Pored toga društva upravljaju imovinom fonda u skladu sa dobrom poslovnom praksom i dužnom pažnjom vodeći pre svega računa o interesima članova fonda. Svakako postoji prostor za dalje unapređenje rada dobrovnih pensijskih fonda, pri čemu se pre svega misli na to da bi dodatni razvoj tržišta kapitala odoneo dodatne i raznovracnije mogućnosti u smislu investiranja i plasiranja prikupljenih doprinosa u neke dodatne oblike ulaganja, a koji su trenutno ograničene. I još jednu prepreku bih istakla u smislu da brži razvoj sistema dobrovnih pensijskih fonda predstavlja i nedovoljna informisanost građana o prednostima ove vrste štednje kao i sklonost građana da prednost daju tekućoj potrošnji u odnosu na dugoročnu investiciju
3: say potrošačka korpa prava
0: Neovlašćena proizvodnja platnih kartica i SMS poruke o navodnom poklon paketu, novi su način pribavljanja ličnih podataka, upozorao u rubrici potrošačka korpa prava pravni savetnik u odruženju za zaštitu potrošača Vojvodine Mladen Alširović.
6: Narodna banka Srbije upozorila je na neovlašćenu proizvodnju zamenskih platnih kartica na ime Svi korisnici platnih kartica u Srbiji su se pobunili nakon što na internetu se pojavila ponuda za neodlašćenu proizvodnju zamenskih platnih kartica i iz Narodne banke je stiglo upozorenje da nikako svoje platne kartice ne dostavljaju trećim licima, niti da postojeće zamenjuju novom karticom sa izmenjenim dizajnom i novim materijalom. Dakle, očigledno se radi o nekom pokušaju prevare, odnosno zloupotrebe ličnih podataka i platnih kartica kako bi se nanela ekonomska šteta korisnicima kartica koji pristanu na, na tu ponudu i pošalju svoje kartice radi zamena. Takođe precizirano je da se na društvenim mrežama i web prezentacijama nude usluge izrade platnih kartica na metalnoj podlozi sa drugačijim dizajnom uz prebacivanje sigurnostnih elemenata postojećih platnih kartica izdatih od ovašenih banaka. Dakle, reč je o teškoj zloupotrebi i neovlašenoj proizvodnji platnih kartica, što za posledicu, naravno, kao što smo rekli, može imati i brojne druge zloupotrebe koje mogu nastati usled samovoljnog davanja platnih kartica i podataka sa njih. Dakle, iz NBSL su istakli da takve usluge navode korisnike na postupanje suprotno ugovoru i na taj način ih izlažu dodatnim rizicima, a pored toga mo mogu dovesti i do povrede prava pružavaca platnih usluga, a intelektivna svojine, I drugih propisa kojima se reguliše izdavanje platnih kartica. Dakle, ono što je važno znati jeste da je bezbednost izdavanja i korišćenja platnih kartica jedan od najvažnijih segmenata u ovim poslovima, pa se iz tog razloga primenjuju određeni standarde, pravila i postupci koji se priježavajace i učesnici u tom sistemu. Dakle, sve ovo je regulisano zakonom o platnim uslugama i je obave za korisnika da da platni instrument koristi u skladu sa ugovorenim uslovima i da dakle ne dostavlja svoje platne kartice radi bilo kakve dorade, dopune ili bilo šta, osim ako to nije poziv od banke koja izljava karticu radi zamene kartice koji isteko roku upotrebe. Dakle, treba istaći da se iz dana u dan na internetu pojavljuju raznorazne ponude i brojne zloupotrebe i poziv potrošačima i da budu naročito obaziravi kod ovakvih situacija, a ono što je aktualno protekle nedele je se da je većini korisnika mobilne telefonije stigla SMS poruka obaveštenju da im je pristigao DHL paket iz inostranstva i da treba da dostave svoje lične podatke radi preuzimanja tog paketa. Dakle, ovakav format i ovakva vrsta poruke odmah treba da probudi sumnju da se radi o nekoj zloupotrebi i potrošači treba da ignorišu ovakve poruke ukoliko zaista nisu sigurni da im je stigao neki paket da znaju koje pošiljavati i da su nešto naručili. Dakle, sve To što je neočekivano, odmah treba da probudi sumnju na zloupotrebu i da se potrošači dalje informišu tako što će kontaktirati i ovlašćenje oduženja potrošača ili neku drugu ustanovu, instituciju, recimo agenciju za poštanske usluge, da ispitaju ovu pojavu, da sebe ne bi doveli situaciju, da da budu oštećene i da im se nanese neka materijalna šteta zbog zloupotrebe podataka. I kada je reč o karticama, a i kada je reč o ovom drugom primeru koji se vezuje za dostavu nekih pošeljike koji nisu naroč
3: It's all right if you don't I'm not afraid of you running away honey I get to feel you, want. you see, There is no sense in pretending Your eyes give you away Something inside you is feeling like I do. You said, ole.
0: Toliko u današnjem biznis kompasu. Na raspolaganju vam je i posredstvom internet stranice radio televizije Vojvodine podcasta odloženo slušanje. Do idućeg utvorka u isto vreme pozdrav od tima koji je realizovao emisiju, a čine ga muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstor Marice Jung i urednik emisije Đuro Vukelić. Zdravi bili i čuvajte se!
3: shotgun It's a nice day to start again It's a nice day for a white wedding It's a nice day to start again Hey little sister, is it your wedding? What's your vice issue sister shotgun Oh yeah healing sister Who's your superman Healing sister shotgun It's a nice day To start again It's a nice day For a white wedding It's a nice day to Sister, what have you done? Say, little sister, who's the only one? I've been away for so long. I've been away for so long. I let you go for so long. It's a nice day to start again. Come my it's a... It's day for a wife's wedding It's a nice day to start again wow. There is nothing fair in this world There is nothing safe in this world And there's nothing sure in this world And there's nothing pure in this world Look for something left in this world Start again I'm always a nice day for a white wedding Woo! It's a nice day too